0: هنر رندانهی به چپ گرفتن قسمت شانزدهم واکنش به تراجدی بعضی از اتفاقا خیلی وحشتناک و شدیدن خیلی از آدم ها میتونن در مورد مشکلات مربوط به محیط کار مسئولیت پذیر بشن یا وقتی به جای بازی کردن با بچه ها, ساعت ها پای تلویزیون میشینن و رفتارشون فکر کنند و به مسئولیت پذیری سلامی دوباره بدن ولی وقتی حرف از تراژدی‌های وحشتناک میاد وسط، اونا ترمز استراری قطار رو مسئولیت‌پذیری و میکشن و وقتی نه، پیاده میشن. چیزها زیادی براشون دراتنه که و نمیتونن مسئولیتش رو بپذیرن. ولی بهش فکر کن. شدت رخداد حقیقت ذاتی ماجرا رو تغییر نمیده. اگه یه موتوری وسط خیابون کیف شما رو بزنه، خب قطعا تقصیر شما نبوده هیچکس دوست نداره تو همچین شرایطی قرار بگیره ولی درست مثل بچهی که دم در خونتون گذاشته بودن فورا مسئولیت این وضعیت مرگ و زندگی به شما نازل میشه آیا باشون دعوا میکنین؟ دوچار حمله عصبی میشین یا خوشکتون میزنه به پلیس تنگ میزنین؟ یا سعی میکنین همه چی رو فراموش کنین و وانمود کنین که هیچ اتفاقی نیفتاده همه اینها ها و واکنش‌هایی که شما مسئول انتخابش هستید. شما خفت شدن رو انتخاب نکردین. ولی با این وجود مسئولیت شماست که پیامدهای عاطفی، روانی و قانونی این تجربه رو مدیریت کنی. تو سال 2008 طالبان کنترل دره سواد، یکی از نقاط دور افتاده شمال شرقی پاکستان رو در دست گرفت. اونا خیلی زود قوانین افرادگرای اسلامی رو تحمیل کردن. تلویزیون ممنوع، فیلم ممنوع، هیچ خانومی بدون همراه مرد نباید بیرون باشه و هیچ دختری نباید به مدرسه بره. تو سال 2009 یک دختر بچه 11 ساله به اسم ملاله شروع کرد به مقابله با این ممنوعیت تحصیلی. کم به مدرسه محلشون میرفت. با وجود اینکه میدونست با این کار همجون خودش و همچون پدرش رو به خطر میندازهد حتی تو شهرهای مجاوه به کنفرانس ها هم میرفت تو اینترنت هم مقاله منتشر کرد تحت عنوان اینکه طالبان چطور جرئت میکنه حق تحصیل رو از من بگیره تو سال دو وقتی که 14 سالش بود یک روز که سوار اتوبوس مدرسه بود و داشت به خونه برمیگشت یک سرواز طالبان که صورتش رو پوشونده بود اتوبوس رو متوقف کرد. سوار شد و پرسید ملاله کدومتونه؟ یا به هم میگین یا همتون رو میخشم؟ ملاله خودش رو نشون داد که در نوع خودش یک انتخاب حیرت آور بود. اون روز درست جلوی چشم همیشه‌نشین‌های اتوبوس یک گلوله تو سر ملالا خالی کرد. ملالا رفت تو کما و تقریبا تموم کرد. طالبان اعلام کرد که اگه ملالا از این حادثه جون سالم به در ببره، هم خودش و هم پدرش رو خواهند کشت. امروز ملالا زنده است. هنوز هم علیه خشونت و سرکوب زنان تو کشورهای اسلامی فعالیت مدنی میکنه و ملف یک کتاب بسیار فروشه تو سال 2014 به خاطر زحمتهایی که کشیده جایزه نوبل گرفت انگار گلولهی که به سرش شلیک شد فقط مخاطبهای بیشتر و شجاعت بیشتری بهش داد میتونست خیلی راحت بشین و بگه من کاری نمیتونم بکنم یا انتخابی ندارم ولی اگه این کار رو میکرد به طرز متناقضی باز هم انتخاب خودش بوده ولی برعکسش رو انتخاب کرد چند سال پیش در مورد برخی از موضوعات این کتاب توی وبلایم نوشته بودم و یه نفر برام کامنت گذاشت به اون گفت که سطحی و ناپختم و درک درستی از مشکلات زندگی و مسئولیت انسانها ندارم گفت که پسرش توی تصادف رانندگی از دست داده و من رو متهم کرد به اینکه در مورد درد واقعی چیزی نمیدونم و من رو یک عوضی خطاب کرد. چون بهش گفته بودم که خودش مسئول دردی که به خاطر مرگ پسرش متحمل شده. واضحه که این مرد دردی رو چشیده که خیلی از آدمها هیچ وقت تو زندگی باش مواجه نمیشن. انتخاب اون نبود که پسرش از دنیا رفت و تقصیرش هم نبود. مسئولیت و مدیریت کردن این زخم بهش واگذار شده بود اگرچه کاملا ناخواسته بود ولی با این وجود خودش مسئول عواطف، باورها و کارهاش بود اینکه چجوری به مرگ پسرش واکنش نشون بده انتخاب خودش بود درد از هر نوعی که باشه برای هممون اجتناب ناپذیره ولی این ما این که انتخاب میکنیم چه معنایی برامون داشته باشه حتی این ادراه که توی این قضیه انتخابی نداره و فقط میخواست پسش برگرده داشت انتخاب میکرد. و این یکی از هزاران روش استفاده از اون درد بود. البته که من هیچ کدوم از این حرف رو خیلی مشغول و وحشت زده بودن و فکر کردن در مورد این بودم که خب آره شاید واقعا مخم تاب برداشته و هیچ ای ندارم که دارم در مورد چی حرف میزنم. این ریسک تو مسیر شغلی که من انتخاب کردم متداوله. مشکلیه که من انتخابش کردم. مشکلیه که من مسئول رسیدگی بهش بودم. اولش حال گوهی داشتم. ولی بعد از چند دقیقه عصبانی شدم و به خودم گفتم اعتراض این مرد ربط چندانی به حرفی که من زدم نداره. بسنگ گروه باباش، فقط چون بچه ای ندارم که مورده، دلیل نمیشه که دردای های وحشتناکی رو تو زندگی تجربه نکرده باشم بعدش اومدم و توصیه خودم رو اشعه کردم مشکلم رو انتخاب کردم میتونستم سر این مرد داد بزنم و باهاش وارد بحث بشم و سعی کنم با ذکر درت که کشیدم نشون بدم که بیشتر از اون درد کشیدم کاری که بچهگان است فقط باعث میشه جفتمون احمق و بیاتخه فجل بکنم یا میتونستم مشکل بهتری انتخاب کنم تمرین کنم که صبورتر باشم خاننده هام رو بهتر درک کنم و هر وقت که خواستم در مورد درد و روان ها بنیسم به اون مرد فکر کنم و این چیزی که از اون به بعد سعی کردم سر کارم قرار بدم جواب کوتای براش نوشتم با این مضمون که غم آخرتون باشه و گفتگو رو همونجا تموم کردم خب تو این چی میتونستم بگم واقعا تو سال 2013 بی بی سی ده تا بچه که اختلال وصفاس فکری یا او داشتن رو دور هم جمع کرد و همزمان که داشتن دوره های درمانی جدی رو میگذروندن اونا رو دنبال کرد هدف از این تراپیایی بود که به این بچه ها کمک کنه بر سیل افکار ناخواسته و رفتارهای تکرار شوندهشون غلبه کنن یکی از اون بچه‌ها ایموجن بود. یک دختر 17 ساله که نیاز وسواس ای داشت به اینکه از بغل هر چیزی که رد میشه با دستش یه ضربه نوکنگوشی بهش بزنه. و اگه این کار رو نمیکرد افکار وحشتناکی میموند سراغش که همه اعضای خانواده‌اش دارن می‌میرن. اسم یکی دیگه جاش بود. پسری که هر کاری میکرد، بعد با راست و چپ بدنش انجام میداد. با دست راست و چپ با آدم ها دست میداد. تو غذا خوردن باید از هر دوتا دستش استفاده میکرد. جفباش از هر دری رد نیشد و غیره. اگه نمیتونست دو سمت بدنش رو قرینه کنه حمله های عصبی شدیدی میمد سراغش و آخرین نفر اسمش جک بود. یک میکرو کلاسیک که بدون دستکش از خونه بیرون نمیرفت. قبل از نوشیدن هر آبی باید اونو اول میجوشند و غذایی که خودش تمیز یا تبخ نکرده بود رو نمیخورد. OCD یک اختلال عصبی و جنتیکیه که قابل درمان نیست. تو بهترین حالت میشه مدیریتش کرد و همونطور که در ادامه خواهیم دید مدیریت اختلال به مدیریت ارزشهای های فرد برمیگرده. اولین چیزی که روان درمانگرهای این پروژه به بچه ها میگن یعنی که نقصه و کاستی های تمایلات وسواسیشون رو بپذیرن و این یعنی مثلا این مورد حمله افکار وحشتناک مرگ خانوادش قرار میگیره باید بپذیره که واقعا خانوادش ممکنه بیوفتن و بمیرن و اون کاری در این مورد نمیتونه بکنه و مرگ یک حقیقت اجتناب ناپذیره در واقع بهش میگن هر چیزی که براش اتفاق بیفته تقصیر اون نیست. جاش به بپذیره که تو بلند مدت غیرینه سازی همه رفتاراش و تلاش برای متقارن کردن اعضای بدنش زندگیش رو بیشتر از اون حملات عصبی گاه و بیگاه بگانده. و به جک یادآوری میکنن که صرف نظر از همه تلاش که برای تمیزی میکنن میکروبها همه جا هستند و اون را آلوده میکنن. هدف این بود که به بچه ها بفهمونند ارزشهاشون منطقی نیست و در واقع حتی ارزش مال خودشون نیست. مال اختلالشون هستند. اینکه با ارزا کردن این ارزش های غیرمنطقی دارن به عمل کردشون تو زندگی گند میزنن. قدم بعدی اینه که بچه ها رو تشویق کنند ارزشهای مهمتری از ارزشهای اوسیدی انتخاب کنن و روی اونها تمرکز کنن. برای جاش این یعنی دیگه مجبور نباشه به امیده داشتن یک زندگی نرمال تو جامعه همیشه اختلالش رو از خانواده و دوستاش مخفی کنه برای ایموجن یعنی افکار و احساساتش رو کنترل کنه و دوباره خوشحال باشه و برای جک، این یعنی بتونه مدت زمان زیادی از خونش بیرون بمونه بدون اینکه ماجراهای ماجره های دردناک روانخراشی رو تجربه کنه. حالا که این ارزش جدید تو مرکزیت توجه بچه ها قرار گرفته تمرینات سخت حساسیت زدایی شروع شده بود تا ارزش جدیدشون رو زندگی کنن. این تمرین ها هملاه زیادی به دنبال داشت. عشقای زیادی ریخته شد. جک به ردیفی از اشیاء زبون بسته مشت میزد و بعد دستش رو میشست ولی اواخر این فیلم مستند میبینیم که پیشرفت زیادی حاصل شده بود ایموجن دیگه از بقل هر چیزی که رد میشد بهش ضربه نمیزد میگه هنوز هم حیله پس ذهنم هستن و احتمالا تا ابد می مونن. ولی الان سراس صداشون شده جاش میتونه دوره‌های های 25 دقیقی تا نیم ساعته رو بدون قیل سازی رفتاراش تکنه و جک که بیشترین بهبود رو از خودش نشون داده میتونه بره بیرون و تو رستوران از بطری ها و لیوان ها آب بخوره بدون اینکه قبلش اونها رو بشوره یا آب رو بجوشونه جک چیزهایی که یاد گرفته رو اینجور خلاصه میکنه من این زندگی رو انتخاب نکردم من این وضعیت خیلی وحشتناک رو انتخاب نکردم ولی باید انتخاب کنم که چه جوری باش زندگی کنم. مجبورم انتخاب کنم که چه جوری باش زندگی کنم. خیلی از آدم ها با نقص‌های مادرزادیشون چه اسیدی باشه، چه قد یا یه چیز خیلی متفاوت جوری رفتار میکنن که انگار از یک موهبت خیلی با ارزش محروم شدن. قسم میکنن در اون مورد کاری نمیتونن بکنن در نتیجه از پذیرش مسئولیت وضعیتشون شونه خالی میکنن با خودشون فکر میکنن که من این جنهای تخمی را انتخاب نکردم پس اگه اوضع تخمی پیش بله تقصیر من نیست و خب درست میگن تقصیر اونا نیست ولی به هر حال مسئولیت اوناست سالها پیش وقتی دانشجو بودم فانتزیم این بود که یک بازیکن حرفه‌ای پکر پوکر بشم پول خوبی بردم خوش میگذشت ولی بعد از حدود یک سال بازی جدی ازش کشیدم بیرون سبک زندگی شب زندهداری ها و خیره شدن به صفحه کامپیوتر بردن هزاران دلار توی شب و باختن بیشتر همون پول تو شب بعد واسه من نبود و البته سالمترین و با ترین روش برای ارتضاق زندگیم هم نبود ولی دورانی که پوکر بازی کردم تاثیر عمیقی روی هم به زندگی داشت. زیبایی پوکر اینه که اگرچه شانس همیشه دخیله ولی شانس نتایج رو بلند مدت بازی رو تعیین کنه. ممکنه یه نفر کارتای بدی بهش بیوفته از کسی که کارتای خیلی خوبی داره ببره. البته اون کسی که کارتای خوبی داره احتمال برد بیشتری داره ولی در نهایت چیزی که برنده رو تعیین انتخاب هایی که هر بازی کن تو خلال بازی انجام میده زندگی رو هم همینطوری میبینم و هممون کارتای داده شده بعضی همون نسبت به بقیه کارتای بهتری داریم و اگرچه خیلی آسانه که دریر تخم بودن و کارتا همون بشیم و حس کنیم بکار ولی بازی واقعی تو انتخاب هایی که با اون کارتا می کنیم نه افت است تو ریسکایی که میکنیم و اواقعی که تصمیم آدم هایی که تو موقعیت های مختلف بهترین تصمیم‌ها ها رو می کسایی هستن که توی بازی پوکه یه سر و گردن از بقیه بالاتر قرار می گیرن. درست مثل زندگی و این آدم‌ها لزوماً لزومن اونهایی نیستن که بهترین کارتا رو داشتن. افرادی هستن که به خاطر نقص های عصبی یا ژنتیکی از لحاظ روانی و عاطفی رنج می برن. ولی این قضیه چیزی رو عوض نمی‌کنه. البته که کارای بدی این نصیبشون شده و نمیشه اونا رو مقصر دونست. همونطور که نمیشه اون مرد قد کوتاه که میخواست دوست دختر داشته باشه رو به خاطر قد کوتاهش مقصر دونست. ولی با این وجود خودشون مسئول این ماجرا هستن. انتخاب با خودشونن که مثلا دنبال یک روان درمانگر خوب بگردن و های درمانی رو طی کنن یا اینکه هیچ کاری نکنن. کسایی هستن که تو دوران بچگی واقعا رنج کشیدن کسایی هستند که مورد سو استفاده ها خوشونت ها و رفتارهای بدتری قرار گرفتن چه فیزیکی چه عاطفی یا مالی نمیشه اونا رو به خاطر مشکلات و نارسایی مقصر دونست ولی مسئول چرا؟ اونا همیشه مسئولن که با وجود همه مشکلات به جلو حرکت کنند و تو هر شرایطی بهترین انتخاب ممکن رو انجام بدن بیا با هم رو راست باشیم که قرار باشه همه ای آدم هایی که به نوعی نارسایی روانی دارن، همه ای آدم هایی که دارن با افسردگی و افکار و خودکشی گرانه دست و پنجه نرم میکنند کسایی که محروم و مزدوم واقع شدن یا مورد سو استفاده قرار گرفتن، کسایی که سوگوار مرگ عزیزی بودن و کسایی که از بیماری های جدی، مثل تصادف یا آسیب های شدید روانی جون سالم به دار برد بردن، همین اینا رو یه جا جمع کنی، مثلا قرار باشه همه رو توی یک اتاق جا بدی، پس احتمالا مجبور میشه همه آدم های دنیا رو جمع کنی. چون هیچ کسی نیست که تو مسیر زندگی چند تا زخم زیلی روی تنش و روانش نداشته باشه. البته که بعضی ها با مشکلات بدتری سرگرد زدن و بعضیا واقعا تو شرط زشتی قربانی بودن ولی این قضیه هر چقدر هم باعث ناراحتی و رنجش شما بشه. تو معادله مسئولیت چیزی رو عوض نمی کنه.